millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Där säger vi välkomna till inför podden, inför Djurgårdens hemmamatch i Europakvalet mot FC Europa. På länk från Väsbys inre har jag med mig Djurgårdens Björn Hellberg, ibland också känd som Robin Fredriksson. Välkommen, välkommen, välkommen. Tack, tack, tack Farid. Du, innan vi drar igång det här så tänkte jag säga, nu när vi spelar in det här så har nyligen, eller ja, nyligen och nyligen, men tidigare under kvällen så har eh, Hammarby åkt på däng av Poznan från Polen. Och det här var ju 3-0, blev det. Eh, rätt så klara siffror och det här var ju en potentiell motståndare för oss, väl? Ja, det var väl inte mardrömsmotståndare, men det var väl ett av de bra lagen man kunde få, absolut. Mm. Och vidare så ska vi väl snacka, eller bara nämna att våra ungerska övermän Ferencvaros slog ut Dinamo Zagreb och är nu framme i playoff i Champions League-kvalet. Vilket innebär att de är klara för minst Champions, eller Europa League-gruppspel väl? Ja, är det den rundan? Det kanske det är. Ja, ja det kanske det inte är. Det ska nej, vi, inte vi skulle ju slå Ferenc... Nej, ja, skitsamma, jag vet inte. Men det är inte... De var ju inte favoriter mot Dinamo Zagreb. Och det är inget dussinlag att slut. Så det... Det märks att det var ett... Även om de inte var så household i Sverige så är det ett rätt bra lag. 
Känner du så här att så många gör, ja ah, men de, de, du ser hur bra de går, det, det betyder att det gör din, nu våran insats, den var inte så slät struken. Både och det är ju, man är ju bara så där man är ganska orimligt tätt in på matcherna före och efter. Bara egentligen några dagar efter så blickar jag på det, i alla fall med liksom synen att ja, vi vinner ju bara en av tio mot det här laget och idag var inte en sån dag men just där och då kan man ju vara jäkligt frustrerad och lack men det var ju inte särskilt rimligt egentligen att vara det Nej men det, det jag menar är att många nu kanske förskönar vår insats med att ja men titta hur långt de här har gått men hur, hur, vidare, hur bra de har presterat i omgången efter, det har ju ingenting att göra med hur det såg ut den matchen Förstår nej, nej. men skulle Fyrensvaros städa av lag efter lag och ta sig hela vägen in i gruppspel så är ju insatsen mot dem mer förlåtande. Eller? Ja, det har du en poäng i. Hur som helst, det är historia och vi blickar framåt mot uppgiften i morgon torsdag, eller idag torsdag när du lyssnar på det här då. Och... Vi har inte riktigt försökt få tag på någon FC Europa-supporter så vi drar väl av en liten eh, faktakoll på, på Gibraltar överlag. Vi har ju också innan det här haft en diskussion kring hur man uttalar eh, detta land. Jag, jag var mer rätt på det än vad du tyckte Gibraltar. Det var ju lite <laughs> ryskt uttal. Ja. Ja, jag vet inte vart du fick det ifrån. Nej, men jag men... tänkte mer Gib- eh, Gibraltar. Men du säger Gibraltar. Ja, vi kör Gibraltar så f- får folk... Vi kan blanda lite. Ja, du får köra ditt Gibraltar så kör jag Gibraltar. Hur som helst, du ska få lite historia här Robin. Vad sägs som att eh, namnet Gibraltar kommer från den arabiska benämningen Gibraltarek. Som betyder Tariks berg efter den moriska härföraren Tarik ibn Ziyad. Har du koll på det? Nej. Nej. Det uppstod i samband med att eh, arabernas invasion åren 710-711. till eh, Halvön kom i spansk ägo år 1493 då morerna definitivt drevs ut ur Spanien. Även kallat morernas sista suck. Hade du koll på det då? Nej. Nej. Eh, Amiral Jorg anföll staden och dess fästning den 22 juni år 1704. Med sin hade han 5000 man. Till sin förvåning upptäckte han att försvararna bara var 500 man. Och efter två dagars belägring kunde han inta hela rubbet. Den 4 augusti samma år deklarerades Gibraltar officiellt som en brittisk besittning. Det här var alltså då när britterna tog över det här från spanjakerna. Det här är väldigt rörigt hela den historien. Det är många turer fram och tillbaka så håll i dig det här Robin. Spanien försökte med hjälp av Frankrike sen att ta tillbaka Gibraltar men misslyckades. År 1705 ansåg spanjorerna att det inte var någon idé att anfalla igen och i freden i Utrecht 1713 accepterade Spanien att halven var brittisk. På tal om uträkt, var du på den matchen på Råsunda? 
Nej, där var jag inte. Men det sägs ju att det var ett jäkla drag. Du är nog den första som säger att du inte var där. Alla andra... Jag som, tror jag... Det är som Woodstock om man är amerikan. Ja, jag var där liksom. Ja, men lite så. Jag, jag tror jag har ställt frågan till 5800 människor. Du är den första som säger nej. Publiksiffran blir... var väl typ så här 4000 eller någonting. Exakt. Så det är, ju... det det är ett gäng som ljuger. <laughs> nej. Ja. nej, jag var ju bara 13 bast. Så att, eh... Inte så givet att jag skulle vara där kanske. Men då var väl ingen åldersgräns på den matchen? Nej, nej. Men... Eh... Jag gick inte själv på matchen när jag var 13. Nej, jag förstår, jag förstår. Men du, för att återkoppla till Gibraltar lite då. Alltså en liten summering kring hur turen har varit då. Du har tillhört Spanien i 212 år. 1492-1704. Och Storbritannien i hittills 316 år då. Spanien har både militärt och politiskt försökt ta tillbaka halvön vid ett flertal tillfällen men misslyckats. Vid en folkomröstning i Gibraltar 1967 röstade en överväldigande majoritet för att Gibraltar skulle fortsätta vara brittisk och inte spanjakisk. Mm. Tror man ångrar sig idag? Ja, bra Nej, fråga. Det vet inte jag. Jag vet inte fördelarna och nackdelarna, men Faklandsöarna utanför Argentina hade ju en liknande omröstning efter att Argentinerna försökte ta det. Och det var 99 procent som röstade att man skulle förbli brittiskt. Mm. Mm. Ja, vad vi lär oss idag Det här fick ju dock spanjoren att tappa nappen totalt Så den 9 juni 1969 så stängde man landgränsen totalt Mot Gibraltar och det var inte förrän i december 82 Som den öppnades för fotgängare För att sen öppnas helt och hållet i februari 85 Ja, det snackar om att tappa nappen. Ja, vad är det viktiga med att... Liksom, vad, vad är uspen med att ha det inom sitt land, så att säga? Det vill bara låta det vara, eller? Ja, det är, väldigt, det är bara en liten bit land, så att säga. Mm. Alltså, det är inte... Eh, jag tänk, alltså, det nämns ju ofta som en ö, men det är ju ingen ö. Nej. Vet du hur stort det är? Eh, jag skulle vilja gissa på att det... Nej, jag vet inte. Jag är svårt att gissa i kvadratmeter sådär. Jag har dåligt perspektiv på vad det är om man inte pratar om typ lägenhetsstorleker. Ja. Gibraltar täcker en yta på 6,8 kvadratkilometer och delar sin 1,2 kilometer långa landsgräns med Spanien. Det finns även en 12 kilometer lång kustlinje. Har två kuster. På den östra sidan ligger bosättningarna Sandy Bay och Catalan Bay. Och på den västra sidan den huvudsakliga staden där de flesta bor. Eh, Gibraltar, och, liksom, där har vi ett medelhavsklimat med milda vintrar och varma somrar. Eh, består främst av kustnära lågland och där toppen är då 426 meter över havet som då är Gibraltarklippan. Så det är inte mycket till land, eller landet. Inte mycket till land. Nej, 6,8 kvadratkilometer. Kan du sätta dig i relation till någon stad? Alltså någon stadsyta? Nej, det kan jag inte. Nej, hur som haver så är populationen ungefär 33 700. Vilket gör dem till typ ett av världens mest folktäta 
länder. Eh, om detta hade varit ett dubbelmöte så hade vi ju troligtvis flygit dit i hundratusentals. Eh, även om arenan i sig bara tar 5000. Oklart om det gäller även under Europamatcher. Eh, flyg hade lättast varit eh, från Stockholm med en mellanlandning i antingen eh, Köpenhamn eller London. Finns även gott om andra alternativ. Det är så drygt när man ska mellanlanda typ i Köpenhamn när man ska någonstans. Ja, det, jag tycker inte det spelar någon roll vart du mellanlandar. Det är lika drygt oavsett. Mm. Ja, jag är ju... Jag gillar inte att mellanlanda överlag. Jag måste jävla dåligt också. Alltså, jag kan inte åka en karusell på Gröna Lund utan att spy. Så att jag... En gång när jag skulle flyga upp i norrut till Sverige så... Äh, stod det ingenting på biljetterna om att... Den här kommer mellanlanda typ två gånger på vägen upp. Mm. Jävlar vad jag spydde alltså. Jag har en väldigt dålig erfarenhet av mellanlandning. Men den kan vi ta en annan gång tror jag. Eh, laget då. FC Europa bildades 1925. Eh, slogs ihop på 1980-talet med College. Och bildade då namnet eh, FC College Europa tror jag. Eller College Europa FC till och med. 2015 gick man tillbaka till det man nu heter igen och alltså Europa FC. Man har vunnit Gibraltar Premier Division sju gånger. 1929, 30, 32, 33, 38, 52, 2017. Man har vunnit Rock Cup som då är deras inhemska cup. 38, 46, 50, 51, 52, 17, 18 och 19. Jag antar att det är... Segen 2019 som gör att vi möts nu då. De har även vunnit Gibraltar Premier Cup och Pepe Reis Cup 2016, 2018 och 2019. Den är man ju väldigt sugen på att höra vad, vad den kuppen är. Eh, medelåldern i laget ligger på 29,8 år och eh, ålderstiget. Ja, det, jag vet inte, det känns som att de borde ha ett ungt lag. Jag vet inte varför jag har den fördomen, men jag blev lite förvånad när jag såg den siffran. Om man kikar lite på Transfermarkt och kollar in det här laget, och vet du vad den högst värderade spelaren ligger på? Ja, 300 000 sa du innan vi började spela in. Just, 300 000 euro, det är väl är det? strax över 3 miljoner väl. Mm. Oh, men det är inte deras mest kända för det måste man väl ändå säga är Liam Walker som även är eh, lagkapten och Liam har representerat klubbar som Notts County av ja, typ det som var det mest kända 2017. Är Notts County världens äldsta fotbollsklubb? Det vet jag faktiskt inte. Det låter ju mm. osagt. Men den högst värderade då det är då Kvadvo Poku. Poku kanske mer en med nationalitet från Ghana en attacking midfielder tätt efter så har de en högerback som värderas till 250 000 euro och sen så sjunker det neråt tror av deras trupp på 14 eller på 20 spelare så är det bara 1, 2, 3, 4, 5 6 som är från Gibraltar. Så 
Så det är mycket spanjorer och en del från Ghana. Mm. Det, det var ungefär den faktan som finns eller som är värd att nämna kring det här. Så vi hoppar väl över till och snacka om Djurgården va? Det låter bra. Och Djurgården har släppt sin trupp Robin. Vad reagerar du över kring den? Ja, att vi saknar ett gäng spelare och vet inte varför. Igen kanske. <laughs> Men äh, ja. Kim Bergström bekräftade ju för äh, fotboll Stockholm att äh, varken Erik Berg, Jesper Nyholm eller Niklas Bergkrot är tillgängliga för spel. Ähm, och äh, ja, sedan tidigare Emanuel Band och Alexander Abraham som inte aktuella heller. Eh, Bergkrot vet man ju inte mer eftersom det har varit absolut noll och ingen kommunikation alls kring hans skada. Så vet vi ju inte om han är liksom några dagar från att vara redo eller om han liksom är borta två månader. Inte en susning om. Eh, så att, eh, Måste vi veta det då? Det här är ju faktiskt en ganska intressant diskussion. Eh, jag... Jag skiter, i om de, alltså jag skiter i vad det är för skada. Jag vet att det finns lite så här... Ja. När AIK började med sitt händelsmakeri kring skador. Då lade de upp en gång i veckan på hemsidan. Typ så här, ja. Underkroppsskada. Jesper Nyholm. Skadeperiod. Alltså så här, men de, de var i alla fall öppna med hur länge en förväntad frånvaro var. Och det är det enda jag bryr mig om egentligen. Om han har ett dåligt knä eller en dålig vad. Eller liksom... Det är skit samma för mig. Jo, men, men ja, jag, jag köper det om det gäller långtidsskadad och vad är då långtidsskadad liksom. Men säg i fallet Berkrot nu till exempel. S- mm. Jag menar, säg att han, eh, han kommer inte kunna vara med idag, men han kom, de tror att han kommer kunna vara med mot Östersund. Ska man kommunicera det? Vill man ge Östersund de dagarna? Eller, eller säga att han inte kan vara med mot Östersund men han kan vara med i matchen på. Vill man ge den kommande motståndaren en hint om att ah, fan, nu har Djurgården Berka att tillgå. Då kanske vi ska strukturera om lite. Nej, jag säger inte att det hade varit ett problem. Men man kan väl göra som man gör i idrotten i USA. Bara säga att spelarna är day to day eller week to week. Liksom hur nära man är Eh, spel eh, det är bara jävligt konstigt att vi har liksom fotbollsspelare som typ förväntas spela i startövarna med friska men vi har ingen aning om det är en match till eller tio matcher till som eh, de är borta det är det här inte jag har sett förut, att man hemliga med vad det är för typ av skada, det kan jag det kan jag börja köpa eh, för man vill inte för spelarnas skull att det ska komma ut för mycket vad de har haft för skador. För det kan liksom skada deras karriär lite. Att eh, det finns för många artiklar som poppar upp vad det gäller en vadskada eller vad som helst. Eh, men någon form av eh, förväntad frånvarotid är det enda jag begär. Och det tycker jag att man ska kunna begära. Mm, jag är inte helt med dig. Alltså, personligen så bryr jag mig faktiskt inte... Jag, jag, jag kan tycka att det räcker med en kommunikation att uh, den här kommer inte kunna spela, den här kommer kunna spela. Finns det en längre skade 
bedömas alltså att de tror att det här kommer att hålla på att ta. Då, då kan jag tycka att ja, men, nej, den här personen är borta tre månader i alla fall. Sånt tycker jag man ska kunna kommunicera. Men det jag ser hellre det är ju bara att Djurgården är först med att kabla ut det på sina kanaler. Jag tycker att det här med när de släpper truppen ett dygn innan sånt. Jag tycker det, det är bra och de gör det ju liksom, de gör på samma sätt varje gång. Det, det gillar jag. Men sen så har det varit ett par incidenter senaste tiden som var inför Elfsborg som vi fick igen information på inför på hemsidan och sen visade det sig vara något helt annat när det väl var dags. Mm, och... Ja men det är för att de har gått in på varför de spelar inte borta. Och där har inte mediateamet i driv samma uppgifter som sporten. Nej men precis. Ja. Och då, men varför de spelar det borta det skiter jag i. Alltså... Ja men det håller jag med om. Men det, det, det jag ville säga var så här, i, idag har man ju funderat liksom lite kring ja, men kommer Nyholm vara med, kommer Berg vara med, kommer Jonis vara med. De frågorna. Och då väntar man till 24 timmar innan match för att Djurgården ska släppa truppen samtidigt som tränare och spelare intervjuas till höger och vänster från övrig media och så kommer uppgifter därifrån istället. Men kan man inte bara vara, alltså det är en månad sedan när mannen bandet skadade sig och vi har fortfarande inte hört ett skit. Mm. Så är rykten om att någon har sett honom i en pjäxa och sådär. Det blir bara liksom... En frustration och att folk försöker gräva i vad, vad det är för skada och vad hur länge han ska, Istället för att man bara kan säga att han är inte aktuell närmsta veckorna, typ. Vadå? Mm, mm. Ja, så kan det vara, så kan det vara. Men nu vet vi i alla fall vad som gäller och vad tänker du kring det? Vad, eh, om vi börjar med Nyholm och Berg, ska man vara orolig här tycker du? Jag luftade ju en viss... Jag flaggade för att jag tyckte att det var lite obehagligt att, att liksom under ett uppehåll så kommer man tillbaka mer. För då fick vi information om att det var slitage typ, att de skulle vilas. Men mm. det här tyder väl på att... Vilket Kim Bergstrand då sköt ner på presskonferensen ja. efter matchen med att vi vil... Eller vad han sa. Vi vilar fan inget. De är skadade Nej. helt enkelt. Och, och, ja, exakt. Och kvar då blir ju att de är skadade. Och då blir man ju lite orolig. För de har ja, ju absolut. en skadehistorik. Eh, eh. Är det så att, det bara, att Nyholm bara är borta någon vecka? Då hade jag inte varit orolig. Men när vi inte vet, då är man ju orolig. Så att, ja, och det är, inte, alltså det är inte så mycket för Det är klart man är orolig för matchen i, Mot FC Europa Men man blir ju också Mer långsiktigt mer framöver, i, Exakt, för, för vi får väl bara ta in Kontraktslösa spelare väl Mm Jag och det, får det, heller. det är ju... Nej, och det lär inte finnas någon uppsjö Utav eh, Alternativ mitt... finns nog men liksom hus... Tror du det? Ja, men hur, hur pass bra... Absolut, men liksom, det, är nog, det finns många spelare som är meriterade och kontraktslösa tror jag eh, på en nivå som hade varit liksom, attraktiva för allsvenska klubbar men där det är ja, vad är den spelarens motivation att komma hit och när spelade den match senast och ja, hela den biten som inte lockar så mycket. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, så kanske jag. Jag tänker att det inte finns så många i... På, på det, liksom, för, ja, nej jag vet inte Jag hoppas du har rätt men jag hoppas vi inte hamnar där Men det känns så där Att är de inte ens med i matchtrupp Idag Så mm, är båda borta En, två månader, då är det ju jobbigt liksom. Ja, verkligen Men ja. är det en, två veckor på dem så borde man ju Klara av det Ja, Klara för av. även om Vi är fortfarande försvagade då en, två veckor Men Exakt, för vad, vad tror vi tror vi lösningen blir? Ulven kliver ner igen, alltså han, han gjorde det bra sist mot Älvsborg, eh, men samtidigt så går han ju bort från där han är som bäst. Ja, men eh, samtidigt, det är ju en spelare som ska lämna oss, så vi skiter egentligen i om han får spela på sin riktiga position för hans skull, så att säga. Eh, utan det är en spelare som vi ska utnyttja på bästa möjliga sätt kommande tre månader till bara. Eh, och Uh, ja, uh, är Unne Larsson enda mittbacken så uh, det har ju varit lite anti att sätta Ulvestad där förut men i alternativet att Augustin som spelar mittback så det känns bara, inte, det känns bara lite vekt med Unne och Jonis uh, Ulvestad har ju en annan fysisk närvaro oh, fast dock har, sk- skulle jag nog vilja flika in att man Alltså, när har Jonis testat mittback egentligen? Det var Sandviken i kuppen. Ja, jo, jo. Men eh, dit jag vill komma är att nu är han ju mer av en ordinarie startspelare som har kommit in i det på ett annat sätt, som borde ha ett annat självförtroende. Och då kanske kan ha ett annat lugn i att lira i en mer ovan position än den Jonas vi såg upp i Sandviken till exempel. Så jag vet inte, skulle det vara så ruttet att flytta in honom och starta check där ute istället och sen låta Ulven få lira på sin position så att säga? Är det otänkbart tror du? Då är ju frågan om man anser att det beror på vem man helst har på planen. Extra. Check eller Edwards typ. 
För det blir en, rota- en rokad oavsett vad. Och, eh, hade det varit så att vi flyttade ner Ulvestad för att kanske få in banda bredvid Karlström. Det hade jag tyckt var jäkligt spännande. För det känns som att det är den positionen som är hans långsiktigt. Eh, men nu är inte han tillgänglig. Eh, närmsta, ja, ingen aning. Eh, men... Jag tycker fortfarande att vi har goda alternativ på mitten om eh, Ulven kliver ner i både Curtis och Kevin. Då. Men eh, samtidigt så är det ingen större försvagning med Augustinsson mot Tjeck heller på vänsterbacken. Nej. Eh, så att eh, då landar väl det väl i vem man tycker är bäst mittback av Ulvestad och Augustinsson till slut. Och då är det väl Ulvestad antar jag. Ja men Ulvestad är också en spelare som Ja, men som jag sa tidigare att han, han kommer vi inte ha kvar. Han ska vi släppa. Vi, vi skiter egentligen i om han får spela ur position för hans utvecklings skull. Eller för hans liksom, lockande av intressenter. Eh, Medan Augustinsson är en kille vi har kontrakt med och eh, ja, har väl en ambition om att sälja en dag och så vidare. Och då är det väl mer mån av att han får fortsätta på sin eh, riktiga position. Mm. Med andra ord så tror du på... Uh, PK i mål Vi tror på Vittru, vi tror på Une Ulven och Jonis då Ja, kanske Vissa vill ju rotera ganska kraftigt Men vi uh, För att vi möter ett så pass svagt lag uh, tror, man, tror man vågar sig på en sån Nej, det tror jag inte jag, tror, alltså, jag tycker många har uh, Snackat ner det här motståndet Lite väl mycket Alltså det är klart att vi är stora favoriter mot ett lag från eh, Gibraltar. Ungefär som vi är mot Sollentuna i kuppen om, om några veckor. Eh, men och de, de har ju bara spelat en match under den här eh, pandemitiden och det är ju mot Röda Stjärnan när de åkte på en 5-0-torsk. Liksom. Men eh, förra året så kvalade de ju mot Legia Warszawa. Som var en av våra mardrömsmotståndare då ihop med Ferencvaros och Celtic. Mm. Och där höll de 0-0 hemma. Sen åkte de på en eh, 3-0 i Polen då. Efter att ha fått en utvisning. Eh, men de höll 0-0 mot dem i 90 minuter. Och, och AIK mötte de ju 2016. Det är ju länge sedan, det är fyra år sedan. Men eh, de var fortfarande ett lag från Gibraltar då. <laughs> och mm. eh, det dröjde till 85 minuter innan AIK gjorde 1-0. Så att, alltså, det är klart att det är ett lag vi står favoriter emot, men det är inget jävla korpgäng som vissa får det till. Tar man inte det på allvar så kan det bli jobbigt. Och det, det kan, vi kan städa av det här snabbt om vi liksom tar det seriöst, men gör vi det inte så kan det bli onödigt. Liksom, liksom, vi vill inte ha någon dålig paus. Och en oro och sen som sätter sig på självförtroende till nästa match. Och alltså, det vore en bra boost om vi bara kunde städa av det här snabbt. Och då vill jag att vi, då vill jag att vi mönstrar bästa laget. Mm. Jag håller med dig. Hade det varit förra året så hade man inte varit orolig kring ett lag som parkerar bussen. För förra året tycker jag vi det fanns verkligen i, i, i den harmoni laget var i att vi gnuggar på och sen så hittar vi en väg att vinna på. Riktigt så känns det inte hittills i alla fall. Mm. Uh. Ja, så är det ju. Men jag ska säga, jag tycker vi, vi och många andra allsvenska supportrar 
går lite i fällan av att jämföra oss för mycket med fjolårets lag. Det är en annan det är en annan säsong helt enkelt. Mm, men då vill jag också slå för att du slog ju ett slag för FC Europas framfart i Europakvalet för, för något år sedan. Det blir lite samma sak där då. Ska man jämföra? Ja, jag säger bara att de har ju de har ju fått togstryk i Europa i princip varje år. Men de har ju var fjärde, femte år skrapat fram något hyggligt resultat mot ett en, liksom övermäktig motståndare så att säga. Men det jag menar är bara alltså det är inte riktigt fair att jämföra Djurgården 2020 för mycket med Djurgården 2019 för att den allsvenska säsongen var... Den här allsvenska säsongen är så annorlunda. Och jag menar, det är inget lag som verkar vara nöjd med sin säsong för att det går sämre än i fjol. Men man måste ju ställa det i liksom, relation till, till i år, så att säga. Hur ställer sig Djurgården 2020 mot konkurrenterna 2020? Så är det ju. Sen så kan man ju äh, alltid... Ett exempel är ju ja. Malmö. Ja, men vänta. Innan, innan du fortsätter bara... Man, man måste ju kunna få jämföra harmonin i, i, i lagen. Karakter, alltså vad, vad är det för typ av mentalitet i lagen? För det ska väl ändå kunna gå att jämföras oavsett vilka förutsättningar man har. För du ja, kan fortfarande... Du kan fortfarande... Att, det gått, eh, att det har gått lite... Eh, inte för långt, men alltså man... Eh, kanske det blir rätt, lätt för oss också när vi vann guld i fjol att liksom hela tiden jämföra med det. Att vad gjorde vi rätt då? Att vi åkte inte dit mot några bottenlag någon gång. Eller så här. Men den säsongen var... Den allsvenska säsongen var inte som den här. Inte bara liksom Djurgårdens säsong var inte som den här. Utan, alltså, exemplet är ju Malmö som leder allsvenskan komfortabelt. Mm. Deras poängsnitt i år. Vet du vilken placering de hade haft om de hade det i fjol? Nej. Femma. Mm. Ja, ja, du håller ju med. Och det, det är, ju liksom så, det är fick... liksom mer en säsong där alla slår alla och alla åker på nitar. Och det, jo. Äh... Och sen, men, men det är intressant att du säger om fjolåret. För det man heller inte får glömma är ju att ett par resultat som inte hade gått vår väg förra året hade ju kunnat innebära att vi hamnade sexa. Så det var så pass tight och bara för att vi hade... Alltså vi var bra förra året och vi hade flytet, vi hade marginalerna på vår sida. Det per automatik gör ju inte att vi kommer till 2020 och är... För, alltså att det är givet att vi ens ska komma topp fyra i år. Nu, ju, nu har vi ju ändå... Bra, nu, exakt, nu är vi ju där och har chansen på alla sätt och vis. Men jag håller med om att det blir lite så här... Alltså guldet förra året har inte nödvändigtvis någonting med årets upplag av Djurgården att göra, även om det är spelare Nej, för det är liksom ingen som är nöjd med sin säsong, förutom Älvsborg Nej. Eh, För alla jämför Bara, ju Vi måste vara nöjda Ja, absolut, men liksom alla alla vi topplag, Norrköping Djurgården och Hammarby och som förväntades vara där, presterar, alla presterar ju sämre än eh, fjolårets sig själva, mm. inklusive Malmö men de tänker inte på det eftersom de ändå har ett försprång i tabellen. Um, ja. mm. Men du, tillbaka till mittfältet då. Om vi har satt uh, backlinjen. Men, vad, vad, vad tror du krävs att Melke Jonsson ska kasta sig in i en sån här match? Är det uh, att liksom Augustinsson och Ulvestad ska vi 
förkylda i morgonbitti. Ja, någonting sånt. Ja. In som mittpack då? Eller något, eller ja, jag, det, jag tror faktiskt man väljer det för tyvärr. Ja, det är, det är lite så tyvärr. Ja. Um, det tror jag också. Jag skulle nog tro att då, då har vi nog Edwards som mittback eller Kevin Walker. Ja, ja bara, alltså, verkligen, tyvärr. Det, det tror jag också går för det. Men det är också så här att skulle de kasta in eh, Jonsson där och någonting händer mm, Självmål efter tre minuter. Ja, eller bara markeringsmiss. Det behöver inte ens vara så, så otroligt som ett självmål. En markeringsmiss, alltså det, det skulle aldrig slutas påpeka. Så, vad fan satte ni in honom där och då i Europa League? Vad är det för skämt? Bla bla bla. Mm. Däremot tror jag inte att Kim och Tor- de, de skiter i det tror jag. Alltså det är så här, om de tycker att han är tillräckligt bra då kommer han spela. Tycker de inte det då, då tycker de inte det. De skiter i vad folk säger mm. liksom. Uh, ja men det, det tror jag men jag tror verkligen. Men om vi har 3-0 i paus om, 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 om vi har 3-0 i paus Berg och Nyholm är skadade plocka av Uno Larsson i paus då mot Melke Jonsson så klagar jag inte. Nej. Fan, han har ju bara fått göra in lite inhopp i de sista 3-4 minuterna. Springa runt och jaga utan benskydd och sådär. Alltså, han har ju, det vore kul att få se honom som mittback där han spelar i mer än en kvart någon gång. Mm. Ja, jag är med dig. Men, men, elvan. Ja. Vittri, <laughs> eh, Une, Ulvestad eh, ska vi säga checken då. Tror att man liksom Augustin som var ju borta här i veckan och man kanske vill upp alltså vänta med honom till Östersund. Nej, det tror jag inte. Om man tycker att Augustinsson är bättre än Tjeck och han har klartecken, då kommer han lida. Jag tror inte man vilar i en Europa. Det kan vara sista Europa-matchen liksom. Nej. Är han tillgänglig och... Det skiljer så lite mellan Tjeck och Augustinsson. Och om Augustinsson inte är hundra så... Ja, men jag säger det. Är han hundra och är han hundra så kommer han få lira om, för de uppenbarligen så tycker de att han är bättre. Mm, ja, i år i alla fall. Ja. Tyckte de tvärtom, men det svänger snabbt. Men... Ja. Då spelar Jesper Karlström bredvid. Ja, Edwards eller Walker? Förmodligen Edwards. Han ja, jag tror nog Edwards. I, jo. I hierarkin där. Och, um, Dock lite mer. Alltså, Kevin har ju faktiskt uh, märkligt När, när han spelar så har han ju spelat längre fram. Ja, det är sant. Men ja, nej, det blir nog Curtis där. Mm. Mange Juten som tia. Får gärna ja. göra någon poäng. Gärna. Uh, Harris Chili. Ja, det är de man vill se. Men liksom säger fysteamet att det f- minsta tecken kring Chilis muskler så spelar in tycker jag. Men man vill ju se Chili, absolut. Eh, intressant är vem som spelar på topp. Jag tror ju att man kommer satsa på Kalle framöver. Och eh, då vill man ju antingen att han får göra lite mål den här matchen. Eller så ja, spelar man Kujo här för att Kalle ska starta om några dagar mot Östersund. Lite utrymme för rotation tror jag ändå det finns. Alltså... Tror du inte det? Jag vet faktiskt inte. Jag... Fortfarande fem byten var för jag. Är det där även i Europamatcherna? Jag minns inte. Jag tror det. Nej. Eh, ja. I så fall 
Ja. Jag tror som dig, jag tror man kommer starta med Kalle och det har liksom bara baserat på allsvenskan egentligen. Man har känns som att man har gjort det valet och eh, Kujo har ju fått ganska så lite det var inte jättemycket inhopp mot Elfsborg väl om minnet är med mig. Så nej, Kalle startar och jag tror man kör Chili Harris. Harris verkar man ju vara med all rätta mest nöjd med när det kommer till yttrarna. Det finns inget alternativ eller? Nej, inte dessutom. Men hur tror du tror man tänker liksom tror att det är en trycker ner axlarna att det är FC Europa i vad som kan vara sista Europa League eller Champions League kvalet på ett tag framöver. No, Hemma. Ja, men alltså att alla förväntar sig att man ska slå dem. Tror man pratar man mycket om den biten tror du innan alltså i, i laget genomgången inför och eller tror du att man du brukar ju säga att det, för Kim och Tolle är det nog som vilken match som helst. Tror du verkligen det är det? Um, jag tror inte de går in med en större anspänning inför en, en någon annan match. Det tror jag inte. Ja, jag tror att man känner någon sån här oro, eller? För ja, att men... man liksom, om vi torskar här, det, det kan faktiskt verkligen... Uh, uh, ja, det kan faktiskt verkligen börja gnällas på oss då. Tror man känner så. Ja, dels gnället kanske, alltså kritiken, men också alltså hur kommer det spela över på fortsättningen av Allsvenskan? Hur kommer stämningen vara liksom där och då? Förstår du att det är... Mm. Då är det tillba- lite tillbaka till vardagen utan att man egentligen gav sig själv någon riktig chans i Europaspelet. Jag menar... Ja, för den Svaros i alla ära, där, kanske, där var vi ju inte på något sätt favoriter, men här är vi ju superfavoriter. Och skulle det bli ett uttåg här, eh, jag menar, då åka och lira mot Östersund på söndag, den kan bli mentalt jobbig. Men eh, liksom en 2-3-0-seger, det kan ge väldigt mycket ringa på vattnet, tror jag, för fortsättningen. Och just därför att man är orolig kring, vad fan, hur... Oro, man, man är, är väldigt orolig med en bra det är insats, tror jag. Ja, så, så precis. Eh, få igång vissa spelare, många får gärna göra poäng och man bara ser Moikaner växa ut under match, liksom, på honom. Han <laughs> <laughs> är sitt gamla jag igen direkt. Eh, ja, nej, men... Nej, det var... Jag vet, det känns som vi eh, gräver lite djupare än vad... Vad som är rimligt mm. kanske. Ja men faktiskt, vad fan, gå bara ut och städa av det här jävla skitgänget nu. Absolut. Eh, Jonas Olsson kommer vara expertkommentator för övrigt. Kul! Mm. Han skulle, skulle man inte tacka nej till på plan inför imorgon. Jag kan gå ner och lira oh. lite om, <laughs> om Ulven kliver av också. <laughs> ja, det, jag tror nog faktiskt att han skulle gå före Jonsson tyvärr. Ja. Om man hade chansen, om Bosse hade chansen spela Jonas Jonsson, nej Jonas Olsson <laughs> Men vad tror du Fram med spåkulan Robin Damma av ett tips här eh, 3-0 Men vi gör 1-0 eh, 
det kommer inte komma så här efter fem minuter som folk tror. Utan det kanske kommer i minut eh, 42, precis mm. för paus eller någonting. Jag säger att vi leder innan match minut 30. Och jag tror också på en 3-0-seger. Mm. Ja, 3-0. Ja. Ja, det, är också det är väl taget. Mm. Nej. Vi borde våga tippa lite mer liksom, eh, eh, vågat sådär. Eh, det, det, det är inte jag skavt för. Jag är nästan tävling när man ska tippa resultat på grejer. Då tippar jag 0-0. För det gör ju ingen annan. Och det händer ju ganska ofta att det blir 0-0. Då har man ingen... ganska stor procent av chans att vinna. Det är nog ingen som lyssnar på den här podden som är förvånad att du gör det. <laughs> Nej. Men minst det var Carl Bildt gissade. När han fick frågan inför VM94. Jag vet inte om det var inför kvartsfinalen mot Rumänien. Eller om det var semifinalen mot Brasilien. När liksom de hade någon enkät där alla kända svenska fick tippa. Inklusive då, dåvarande statsminister Carl Bildt. Och jag, har ju, jag har sett det men det, nej, jag tar det inte nu. 7-3. Det märks att han inte riktigt <laughs> kunde fotboll. <laughs> Vad tror du Sverige i Rumänien? Eller Sverige och Brasilien? Ja, 7-3. Påminner lite om Bulten, vår eminente redigerare en gång i tiden. Han tippade premiäromgången av Premier League. Leeds, Liverpool-Leeds. 7-7 tippade han. Det var, var inte helt långt ifrån. <laughs> Nej. Uh, nej Men du... Men då vi säger väl så, vi kliver ut och kör över de här så, så blir det bra helt enkelt. Och eh, vi vill även eh, passa på att tacka er som har klivit in och blivit Patreons på divpodden.se. Det är vi väldigt glada över och det finns från ungefär 26 kronor i månaden, alltså 3 dollar och till 10 dollar i månaden. Du loggar in på divpodden.se och registrerar dig. Det tar ungefär 3 minuter. Du får då tillgång till en Patreon-sida. I, i den sidan och även i mejlet du får när du registrerar dig. Får du en eh, unik RSS-länk. Som du kan kopiera och klistra in i nästan vilken podd-app som helst. Och då dyker eh, Patreon-avsnitten eh, som en vanlig podd helt enkelt och du får notiser och hela den biten. De är reklamfria och vår ambition är att släppa en längre intervjudel exklusivt för Patreons varje månad. Nu senast släppte vi med Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Mats Enqvist där han luftar en del om vad han tror komma skall nu första i tionde och även lite om Ja, bakom kulisserna hur det har varit och lite avtalsmässigt och sånt. Det är ganska intressant och han spår även framtiden eh, lite ja, halvdystert. Jag tyckte det var intressant när han pratade om Europa Conference League och den eventuella framtiden för Europa Europafotbollen eh, för oss från lite mindre nationer. Det ju... Ja, och jag såg honom eh, eftersom att vi körde med video då och han, jag vet inte hur, hur, hur tolkade du det han sa? Tyckte du att han lät hoppfull? Nej. Nej. Eh, jag har sett en del ja, Djurgård och andra som eh, sagt att äh, det verkar inte så farligt det här med Europa Conference League. Får möta lite coolare lag, Leeds och så vidare. Men eh, ja, man får gräva lite djupare än så. Så kanske man inser att det, det, det verkar inte vara något guldupplägg 
Nej, men det, är väl, det kan det... inte vara skapt för att uh, gynna några andra än de absoluta topplagen. Nej, det är väl typ om du har flyt och möter något publiklag och du får en hemmamatch med fulla hus. Det är typ den ekonomiska vinning som finns. Mm. Lite kryddat, men där omkring i alla fall. Ja, inga siffror spikade, men det är många som um, protesterar mot det här och har väl förmodligen en anledning att göra det då. Mm. Um. Ska jag väl också tillägga så att det var väl Platini och gängets sista dårskap innan de så småningom försvann ur bilden. Ja, och Platini var den, alltså han var ju den som öppnade upp för att det skulle vara lättare för lag från ligor som Sverige att ta sig in i Champions League. Och det var ju det som krattade vägen för Malmö två gånger om. Mm. Sen så har de backat på det. Och det <laughs> fick på, ja, exakt. Det hände väl. Man kan ändra sig om man är pump och ja, det finns väl saker som kan få en att ändra sig kan man säga. Mm. Till det ska vi säga att vi ska försöka veckovis att uppdatera våra Patreons med det vi kallar för Difkollen. Där vi har fått inspiration från bland andra blåränderna.se. Där vi helt enkelt går igenom land för land på våra aktiva exblåränder och även utlånade djurgårdare inom Sverige. Du ska ju försöka se alla deras matcher också. <laughs> ja, nej, inte riktigt. Men i alla fall en någorlunda uppdatering. Och dessutom så kör vi ju en grej som vi kallar för DIF-arkivet. Där vi gör lite nostalgiska och historiska nedslag. Och senast var det ett avsnitt kring DIF-hymnen. Med lite inspiration från Liverpool och ett lobbyarbete av Tommy Arvidsson. Så... Med det sagt vill vi alltså säga in på divpodden.se, bli Patreon och nu kör vi över FC Europa. Tack Robin! Tack! I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.